0: Bonjour à toutes et à tous
1: Bienvenue dans Deep Impact, le podcast des passionnés de tennis. Et parmi eux, bien sûr, Arnaud Pasqua notre consultant présent tout au long de la saison. Comment ça va cette semaine
0: Salut, ça va très bien, je te remercie.
1: Et donc, je suis Sébastien Petit, journaliste de la rédaction. Et à nos côtés, et, euh, cette semaine, les deux collègues de Ransport.fr, Fidèle Poste, Laurent Verne et Maxime Battistella. Salut à tous Salut à tous. Salut. Cette semaine, retour Salut. sur cette édition 2023. Digne à Noël avec le premier sacre de Carlos Alcaraz, qui a mis fin à la belle série de Daniel Medvedev en finale. Mais aussi celui d'Elena Ribakina face à Arina Sabalenka dans un remake de la finale de l'Open d'Australie. Sans oublier l'œil de Deep qui parlera Bad Boy cette semaine et la stade du moment concoté par Constance du compte jeu cette mat suivent sur les réseaux sociaux. Deep Impact est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et je crois que les joueurs sont prêts Alors Deep Impact, c'est parti On commence avec le triomphe de Carlos Alcaraz à Indian Wells. Quelques jours après avoir remporté son centième match ATP en carrière, c'était lors du troisième tour en Californie, l'Espagnol a fini de marquer le tournoi de son empreinte en remportant l'intimbal face à Daniel Medvedev. Et la place de numéro en tant qu'affaire tournoi parfait pour Alcaraz. Arnaud, que tu avais vu, vainqueur, qu'elle n'est.
0: C'est moi, j'avais dit Alcaraz un peu forcé, mais tu l'avais vu. Un là. peu forcé quand même. Hein. Grosse prise de risque en plus. Ah, et... Attends, 3 et 2, arrête, j'avais annoncé, ah, annoncé le score.
1: C'est l'expérience. Tu avais annoncé le score d'enterrer, je ah, Rien du tout, ouais.
0: Ah, ah <rire> Il faut que je réagisse en plus, parce bah, que là on, mieux, on, se, on se moque Tu as le droit plus, de ne pas réagisse. réagir hein, mais... non, alors, alors Alcaraz, non, mais, alors, je ne sais pas si on a vu la même chose, mais c'est quand même moi je l'ai trouvé euh, stratosphèque, j'ai vu un extraterrestre, franchement toute la semaine, c'est sur 10 jours mais sur tous ces matchs ça a été quand même exceptionnel, exceptionnel où je me disais à chaque fois c'est sa meilleure version et à chaque fois que le match suivant en fait, c'était un peu mieux encore quasiment et c'est d'ailleurs Jai Alcim qui l'a présenté je crois un peu de cette manière en disant je l'avais joué mais c'était pas du tout le, le même joueur que, que j'ai vu la face à moi euh, aujourd'hui euh, je, je sais on atteint quand même là certaines limites non je sais pas dans dans, dans la puissance dans l'explosivité, la vivacité, dans la rapidité entre les frappes, dans cette volonté d'agresser, d'être offensif, dans son toucher de balle, ses amortis, l'intelligence de jeu. Es en train de dire qu'il est très là, complet, quoi. Je m'arrête ouais. là ou je fais quoi Non, mais vous êtes d'accord. Enfin, on a vu la même chose. Ouais.
2: Son jeu au filet aussi.
0: Est mais ouais. est il ouais. est bien quand même. Pour... propre. Tout est, tout est pas précis pas tout le temps, mais en tout cas puissant et précis très souvent. Mm -hmm. Et même si, et il le dit d'ailleurs, j'ai. Parce que de temps en temps, il y a forcément un peu de déchets quand tu joues de cette manière. Mais il dit, moi, l'objectif, c'est de ne pas avoir de regrets. Je tente, j'y vais à fond et on verra bien. Bon, bah, ça fonctionne plutôt pas mal.
1: Et ça, ça fonctionne plutôt pas mal, comme tu dis. 15 matchs, 14 victoires, une seule défaite donc en finale de Rio. Et dans des circonstances, euh... dans des circonstances particulières. Mais on peut dire maintenant qu'il a gommé tous les doutes qu'il l'entourent en début de saison. Hein. Bon, oui,
2: bah, bah, oui c'est vrai ouais. qu'il y avait des questions qui étaient légitimes euh, après une absence assez longue quand même. Là, c'était son premier tournoi sur dur depuis l'US Open en hein, dur extérieur, donc euh, bon, bah, le garçon a pas besoin de de gros temps d'adaptation. On a retrouvé le Alcaraz euh, qu'on avait quitté, euh, on va dire à l'US Open parce qu'après l'automne a été plus compliqué. Il était déjà, je pense, fatigué de sa très 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 longue saison et il commençait à être gêné par sa blessure. Donc euh, bah là, il est reparti. Euh, je me rappelle qu'on avait évoqué le, la question de savoir combien de temps il lui faudrait pour, euh, pour revenir à son meilleur niveau. Bon, bah, Je crois que là, la, la réponse, euh, la question est vite répondue, comme on dit. Euh. On n'a pas le droit de faire ça. <rire> et, et après, Lui, il y a très vite répondu. Ouais, très impressionnant. Et c'est marrant parce que bon, euh, là, il s'était effectivement reblessé un petit peu en finale de, à Rio contre Cameron Nori. Oui, il y a d'abord eu ce quart de finale contre Félix Géaliassim, que moi je voyais comme un grotesque parce que le Canadien jouait très bien. Résultat, il a gagné en 2-7, je dirais pas facile, mais assez confortablement. Si, si. Après, il y a eu la demi contre Sinner, pareil, je m'étais dit, bon, Sinner, il a souvent des problèmes contre lui, il y avait eu ce match de Martien à l'US Open. Résultat, on a été un peu déçu quand même et là encore il était bien au-dessus et puis cette finale contre Medvedev et là à nouveau on se dit bon Medvedev 19 victoires de suite il est en pleine bourre il a retrouvé toute sa confiance et puis euh, bah, la finale a été très très décevante il y a 50-50 entre euh, Alcaraz et, et Medvedev en termes de responsabilité sur le manque d'intérêt euh, du match en lui-même mais en revanche voilà, une confirmation. D'abord que ce garçon est extrêmement fort dans sa tête. Il passe rarement au travers en finale. Je crois qu'il est à 9 sur 12 dans ses participations aux finales. C'est quand même un excellent ratio. Et surtout dans les très grosses finales, puisqu'il en a joué une en Grand Chelem 3 en Masters 1000, je crois, ou 4. Et il me semble qu'il n'en a jamais perdu. Donc euh, très très impressionnant et puis ouais le jeu, l'intelligence tactique aussi, euh, on l'a vu faire des services volés presque toujours à bon escient, euh, ces amortis qui sont pas là pour euh, la galerie mais parce qu'elles ont du sens et s'il réussit tout ça presque à chaque fois c'est parce que il le fait quand il faut le faire, au delà de le faire de la bonne manière et de le maîtriser techniquement, il le maîtrise tactiquement. Donc, euh, c'était vraiment du grand, grand Alcaraz. Je ne sais pas si c'est encore plus impressionnant que l'année dernière. Mais en tout cas, euh, le côté euh, « va-t-il digérer ce statut ?» et toutes les attentes autour de lui. Parce qu'il faut rappeler quand même que quand la saison 2022 a commencé, il n'était même pas top 30. Et que quand il aborde 2023, il est numéro un mondial. Il a gagné un grand chelem et il est attendu partout, tout le temps, par tout le monde. Et là, ces trois premiers tournois de rentrée balayent totalement cette crainte-là. Ouais. On verra en grand chelem, ce qu'il en est. Mais ouais, c'est très, très impressionnant. Et Vraiment, on, si on regarde son palmarès, son jeu, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment sur dur qu'il s'exprime le, le mieux et qu'il est le plus impressionnant.
1: Mais alors, justement, c'est quoi le plus impressionnant pour vous Qu'il fasse exploser un Medvedev comme ça en finale, peut-être un peu émoussé, effectivement, ou le fait de récupérer la place de numéro 1 aussi vite à Nova Djokovic Parce qu'il y a ça aussi, Maxime.
3: Ouais, c'est un détail, ça,
1: euh,
3: Ouais, c'était le... C'est la conséquence directe, en fait. C'est la conséquence directe de sa performance. Je trouve que le, le, plus, le plus important, c'est la performance. Et euh, là-dessus, il, il a été époustouflant. Époustouflant parce que cette finale, c'était oui, le, le rendez-vous des chefs du moment. Même Alcaraz disait que Daniel Medvedev, sur les résultats, sur la série, sur la confiance, sur même, même d'un point de vue tennis, c'était le meilleur joueur du moment. Or, euh, la montagne a, a couché d'une souris, c'était... C'est très, 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 très impressionnant de, de, de voir une telle différence entre les, entre les deux joueurs. Alors oui, Medvedev, euh, comme il l'a dit euh, en conf de presse, euh, je ne sais, sais pas trop pourquoi il est passé à côté. Est-ce que c'était la fatigue C'est possible parce qu'il n'a pas arrêté d'enchaîner. Est-ce que c'était le vent euh, C'est encore une autre possibilité. Le vent est pour les deux joueurs, hein, mais euh, Alcaraz, il met plus de lift dans ses coups, donc hein, plus un, un jeu adapté... à à ce type de conditions plus sûres en termes de zone, euh, notamment par rapport au filet. Euh, Est-ce que c'était le poids de la, la balle d'Alcaraz euh, Medvedev a aussi dit ça. C'était peut-être sa balle, tout simplement, c'est-à-dire l'effet le, qu'il met dans la balle, la puissance dégagée par, par Alcaraz, qui ont, qui ont été trop, trop difficiles à, à soutenir pour Medvedev. Il y a tout un tas de raisons
1: possibles. Donc, aussi, hein, parce qu'il l'a fustigé tout le long de la semaine. Exactement. On en a parlé. Encore un peu plus la semaine dernière on a l'impression qu'en fait tout était réuni pour qu'il se plante hein. bah, et... le terre l'adversaire en feu le oui sur, sur, sur le sur le match oui maintenant
3: sur le tournoi il avait prouvé quand même malgré ses, ses, ses plaintes que qu'il était capable de s'adapter de s'adapter à oui. ce à ce cours là qui était lent à ce rebond haut qui qui, qui l'embêtait je veux dire sa demi-finale contre Frances elle est elle est très très convaincante mise à part la fin de match un peu folle il domine totalement euh, Tiafo. au passing il est extraordinaire, il a sorti des passings euh, entre Thiafo, à une vitesse incroyable, donc je, je pense que c'est un peu je, je pense que c'est un peu se voiler la face que de parler des conditions d'abord, je pense que il a il est peut-être passé à côté à cause de de la fatigue, mais c'est surtout en face, euh, l'adversaire l'a totalement surpris. Il s'était joué une fois auparavant à, à Wimbledon, c'était il, il, il y a deux ans, en 2001,
2: 12 ans, 12 ans et demi quand même. Voilà, ouais, c'est ça, ça.
3: c'était une autre version de... C'était pas, pas le même joueur, c'était pas du tout le même joueur, et puis sur une surface totalement différente, euh, là, il a, dû, il a dû être surpris, même s'il savait que, que, que le gamin était fort, là, il, il a dû se dire, euh, d'accord, c'est une autre dimension, il a parlé de son coup droit, il a dit que... Il n'avait jamais vu quelqu'un frapper aussi fort en coup droit de sa vie euh, dans la balle. Donc euh, voilà, Alcaraz, je pense que s'il y a une responsabilité à définir, Laurent disait peut-être 50-50, c'est sans doute possible, mais je pense que la manière dont Alcaraz est, est rentré dans le match à totalement...
2: Je, je, je disais pas 50-50 pour l'issue du match, mais plus pour le manque ouais. d'intérêt. Oui, pour finale. le manque d'intérêt. Ouais, ouais, je, je pense que si Medvedev avait fait un grand match, il n'aurait pas pris 2 et 3. Voilà,
3: oui, c'est vrai. vrai.
2: Mais, mais en le... même temps, il l'a joué à la perfection.
3: Oui, ah oui c'est
0: oui. ça. A, il a, tu disais, il a tout fait à bon escient. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu as l'impression que c'était le bon coup, au bon endroit, au bon moment, euh, que ce soit les amortis. Et moi, j'ai été euh, assez euh, bluffé sur tout. Parce que finalement, c'est pas ce qui ressort le plus. Sa qualité de service, de ça Sa... va Sa... ouais. les variations. La variation sur reste. À... Jamais la même balle. Jamais le kick extérieur. Ensuite le T. Ensuite au corps avec euh, du slice, avec à plat. Et en fait, et finalement même, quand... c'est justement ça. Cette force contrôlée, très bon retourneur qui aime bien se régler tu vois, sur, sur des zones bien précises, il les empêche de se régler. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même très très fort. Et, euh, et j'ai l'impression aussi que. Je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose de la part de tous les adversaires qu'il a battu. Il y a eu au bout à un moment, et même parfois rapidement, un sentiment d'impuissance de la part de tous ses adversaires. Mmh. Mais tous.
2: Ouais, pas de solution. Ouais. Et, et, moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu un, un joueur de 19 ans aussi avec un jeu aussi complet, avec en plus une maîtrise psychologique, on va dire, de, de, y compris des gros événements. Et avec un physique déjà quand même euh, très 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 costaud. Donc euh, je ne dis pas qu'il est plus fort ou plus dominateur que ne l'était, euh, je ne sais pas, un Nadal à 19 ans, un Sampras à 19 ans, pour citer les, les deux précédents joueurs avant lui avoir gagné un grand chelem à moins de 20 ans. Mais en tout cas, je pense qu'il est le plus complet. Revoyer, si oui. on revoit Nadal à cet âge-là, euh, c'était moins bien au service, c'était beaucoup moins, il avait moins de variations. C'était moins bien au filet. Je pense que c'était peut-être moins bien en revers aussi. Enfin, là, je, quand je le vois, j'ai du mal à trouver des, des failles chez lui. Il peut sans doute progresser dans tous ces, ces domaines-là parce qu'on peut toujours progresser. Mais il a, vraiment, il a pas de lacunes. Quoi. Moi, ça me donne
0: vraiment très envie de le voir jouer comme ça contre Djokovic. Ah bah oui. Ah.
2: Ça donne envie de le voir jouer déjà ah contre Djokovic. Oui. Fait... Ah, j'ai hein. fait un papier là-dessus hier. Et c'est vrai que c'est la, la, la chose qui manque aujourd'hui. Euh, de par les circonstances, il s'évite, sans le faire exprès évidemment, depuis maintenant quasiment un an. Hein, C'était à Madrid l'année dernière, c'est d'ailleurs leur seule confrontation. Et quand on se souvient de la qualité de ce match, de son intensité, de sa dramaturgie, bah, on aura envie d'en avoir tous les 15 jours. Et... un de folie ça. Ils se sont ratés euh, bah, systématiquement depuis... Euh, deux. De pas beaucoup à Roland Garros. Il aurait pu y avoir une demi-finale Alcaraz-Djokovic. Finalement, ils ont tous les deux perdu contre Zverev et, et Nadal. Euh, ils se sont ratés de peu à Wimbledon. Je ne suis pas sûr que ça aurait été là que ça aurait été plus intéressant, mais quand même, Alcaraz a été battu par Siner juste avant de jouer de Joko. Ils se sont ratés à l'US Open parce que Joko n'était pas là. Ils se sont ratés à euh, la tournée indoor euh, à l'automne parce que Joko était revenu au top, mais Alcaraz, lui, était d'abord. Euh, Fatigué et puis blessé, et finalement forfait aux Masters. Ils se sont ratés évidemment à l'Open d'Australie. Et là, il se rate à nouveau dans la tournée américaine des Masters 1000 du mois de mars aux États-Unis, puisque Joko ne peut pas venir. Donc ça fait beaucoup quand même. Et ce match c'est celui qu'on a envie de voir, évidemment, parce que lui, il ne fera pas de complexe où il ne sera pas petit bras comme a pu l'être par moment. Je ne dis pas qu'il gagnerait, mais en tout cas dans l'attitude, dans l'approche, ce serait différent de. de... De Tsitsipas, par exemple, lors de la dernière finale de, de l'Open d'Australie. Et je pense qu'il aurait été une autre menace, à Alcaraz à 100%, que, que Tsitsipas, que Demineur ou, ou que Roublef. Et puis, je trouve que c'est encore un petit truc qui manque, entre guillemets, dans la carrière d'Alcaraz. C'est une immense victoire en, dans, dans un match de grand chelem. Oui, il a battu Yannick Sinner après un match gigantesque. C'était le match de l'année 2022. Mais ce n'est que Yannick Sinner. Je, je rajoute encore des guillemets. Mais ce n'est pas... Je pense que le plus gros match qu'il a eu à jouer récemment en grand Chelem, c'était le quart contre Zverev à Roland-Garros. Et il l'a perdu quand même. Et il l'a perdu, je dirais même assez nettement, même si à la green tie, il est allé chercher ce troisième set et qu'il n'était pas loin de l'embarquer en cinq. Mais ce jour-là, Zverev, qui a été exceptionnel, l'a vraiment dominé. Donc moi, Et, et à l'US Open, il fait un, un tournoi fabuleux, mais bah, Rude, bah Tiafoe, Tiafo, c'est pas tout à fait la même envergure que de jouer même ce Zveref-là de Roland avant sa blessure, ou un Djoko, ou un Nadal. Il les a battus en Masters 1000 sur Terre, j'ai aucune raison de croire qu'il ne serait pas capable de le faire en Grand Chelem, mais pour l'instant, il ne l'a pas fait. Et un bon si on a un Djoko Alcaraz à Roland, ce sera de toute façon, sauf euh, catastrophe d'ici là pour les deux, ce serait en finale.
1: On va revenir un instant sur Daniel Medvedev avec la petite stat que vous attendez tous, celle de jeu 7 maths, pour souligner à quel point la série de, de, de victoires de Medvedev n'avait quand même rien d'anodine. Parmi les joueurs en activité, et je souligne bien le terme en activité, Daniel Medvedev est le seul joueur hors Big Four à remporter au moins 19 matchs consécutifs sur le circuit ATP. Euh, une performance qu'il a donc désormais réalisée deux fois en 2020-2021 et donc cette année en 2023. Et parmi les joueurs encore actifs, donc je précise, Murray l'a fait à deux reprises. Et les deux autres phénomènes à avoir donc aligné au moins 19 victoires sont sans surprise Djokovic et Nadal, mais eux l'ont fait huit fois quand même. Ça vous montre encore le gap à franchir. Le record de Nadal est à 32 victoires de suite. Djokovic, 43, on s'en souvient, c'était entre 2010 et 2011, mais c'est pas le record. Le record dans l'European euh, est à mettre au profit de Guillermo Villas, avec 46 victoires de suite en 77. Juste devant, Laurent Stolten Ivan 1000. voilà 44, à cheval entre 81 et
2: 82. Ouais. Je crois qu'il avait gagné euh, 81 matchs sur 83 ou 84, euh, cette période-là, Lendl.
1: Voilà, donc on parle du combat entre Djokovic et, et Alcaraz qui va nous tenir en haleine toute l'année, mais ce Medvedev version 2023 peut peut-être s'immiscer dans la bataille pour la place de numéro 1, on ne sait jamais. Alors il est revenu top 5, il reste à 3000 points de Djokovic quand même, mais il était quand même 12 e en début d'année. Est-ce que vous le voyez revenir plus haut
3: Il y a un autre classement qui est encore plus euh, éclairant à ce niveau-là, c'est le classement à la race depuis le début de l'année. Il est deuxième, juste derrière Djokovic, il y a je sais pas, 200 ou 300 points d'écart entre ouais. les deux.
2: Je dirais 400 parce que s'il avait gagné la finale, ouais. il, il aurait été pile oui, et avec euh, Djokovic.
3: Exactement, donc 400. Euh, et, et il n'a que 400 points de retard alors qu'il s'est fait éliminer au troisième tour de l'Open d'Australie. Ce qui veut dire qu'en en février, enfin euh, depuis février, c'est le meilleur joueur en termes de points accumulés euh, sur le, sur le circuit, donc euh, s'il continue comme ça, évidemment, évidemment qu'il aura des chances d'être numéro un mondial, alors évidemment arrive la, la, la période la plus, la plus compliquée pour lui, euh, la terre battue, mais sachant justement qu'il qu a très peu de points à défendre, euh, s'il s'inspire de, de ce qu'il a fait à Indian Wells, euh, où il estimait que c'était un tournoi sur terre battue, <rire> en termes de lenteur... Euh, il, il, peut, il peut ramener des points. Il, en fait, cette période-là, cette période de terre battue, elle sera très difficile euh, pour lui en termes de, 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 de rivalité par rapport à Alcaraz, par rapport à Djokovic, par rapport à Nadal qui auront l'avantage sur la surface. Mais en termes de points, elle peut être très intéressante. Il peut, il peut rafler des points qu'il n'avait pas l'année dernière et, euh, et arriver sur gazon et sur dur américain avec un capital plus important, même que la saison où il a... Il a été numéro un enfin, avant la saison, la saison d'avant, où il a été numéro un mondial. Donc, euh, il, il a vraiment, euh, il a vraiment une belle occasion. Maintenant, il va falloir euh, voir comment il, 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 enche, il comment dire, il encaisse cette défaite contre <rire> Alcaraz, parce que cette défaite, elle est, elle est quand même très, très, très sèche. Euh, il, il a dit que, en conférence de presse, que ça, que ça l'affectait pas trop, parce que, voilà, à cause de la surface et tout ça. Mais bon, entre ce qu'on dit. Et la réalité de ce qu'on ce qu ressent à l'intérieur de, de soi, il y, a, il y a parfois des différences. Et on le saura lors de cette saison sur Terre battue, notamment. Je te je vois tant dîner, Laurent. Ouais,
2: D'abord, je ne crois pas que la défaite contre Alcaraz va l'affecter de manière globale. Euh, parce qu'il il était sur une très très bonne période. Et qu'atteindre la finale à Indian Wells, pour lui, je ne dirais pas que c'était inespéré, mais ce n'était vraiment pas évident ça l'affectera peut-être davantage dans son rapport personnel à Carlos Alcaraz quand ils se retrouveront. Ça, oui, c'est très possible. Mais je ne le vois pas s'écrouler à nouveau pendant trois mois parce qu'il a perdu la finale d'Indian Wells, même si ça a été de manière très sèche. Après, pour savoir s'il peut redevenir numéro un mondial, il l'a déjà été, donc euh, par définition, oui. Après, je pense qu'il a besoin de circonstances particulières et il a toujours le même handicap, qui est que là, on rentre dans une phase de la saison qui va durer quasiment quatre mois. Oui, quatre mois... Euh, bah, qui lui convient moyennement. La Terre, il, est, il a beaucoup progressé, mais il est quand même très en dessous des joueurs avec qui il est à la lutte pour, euh, pour le, vraiment le top, top, euh, du, 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 le sommet du classement ATP. Et sur Gazon, c'est un peu pareil. Il, il est vraiment capable de jouer sur Gazon. Ah, il n'a pas des résultats, pardon, Maxime, je te vois. Euh... Non, 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 il n'a
3: il a pas de bons résultats à oui, Wimbledon, bah oui, mais, mais... Il, a gagné, il a gagné un tournoi. Euh... Euh, l'année dernière sur Gazon je sais plus si c'était... Oui
2: mais là il est face à un gars comme Djoko qui gagne euh, ah oui face les Ah bah oui mais hmm. il, il est à la lutte avec qui pour être numéro un mondial pas, hmm. avec Siner, pas avec Yannick Sinner, pas avec n'importe qui d'autre Non est mais avec Alcaraz,
3: Alcaraz on parlait d'Alcaraz Oui mais
2: sauf qu'Alcaraz lui l'année dernière il a pris 4000 points ou je ne sais pas combien sur terre battue, Medvedev il ne fera pas ça enfin, a priori s'il veut redevenir numéro un mondial soit il faut qu'il progresse très nettement en termes de résultats ou sur terre ou sur gazon. Soit il faut qu'il fasse une razia quasi totale sur dur et en indoor. Or là, il a déjà un handicap, c'est qu'il il a perdu très tôt à l'Open d'Australie. Il il, rien que sur ce tournoi-là, il prend 1900 points dans la tête par rapport à Djoko. Donc lui, s'il veut être numéro un mondial, il faut qu'il soit en finale ou qu'il gagne l'Open qu d'Australie et qu'il gagne l'US Open. Donc là, là-dessus, il n'est pas très bien parti. Donc j'ai du mal à l'imaginer qu'il puisse, sur la durée de la saison être numéro un parce qu'on arrive sur Terre, parce que Joko, maintenant, pourra jouer partout où il veut. Après il veut. Donc, je ne dis pas que c'est impossible, mais euh, il va falloir qu'il tienne un rythme ultra, ultra, ultra élevé, ou alors qu'il nous montre des choses qu'il ne nous a encore jamais montrées sur Terre, même s'il a progressé, ça ne suffit pas. Et euh, que sur Gazon, bah, il aille un peu plus loin qu'un huitième ou un quart à Wimbledon, quoi. et il est capable de le faire. Hein. Bon, la première fois que j'ai rencontré Daniel Medvedev que je lui avais demandé le tournoi de ses et sa surface préférée il n'avait pas hésité il m'avait dit le gazon et Wimbledon donc euh, voilà il est capable de très bien jouer pour moi il sous-performe sur gazon depuis des années
1: et sur les surfaces lentes on a vu Aiden Wells il arrive quand même un peu à sortir son épingle du jeu Arnaud tu es penses
2: quoi il est un
0: peu euh, un peu moins complet tout simplement que Alcaraz et Djoko donc quand on parle de la place de numéro 1, on sait que c'est la constance la régularité et le devoir d'être hyper polyvalent pour pouvoir finir numéro un. Enfin, il me semble. Donc aujourd'hui, ce qu'il a accompli là, sur les quatre tournois qu'il a joués, est remarquable. C'est remarquable parce que je pense qu'il euh, a laissé beaucoup d'énergie sur chacun de ses matchs, notamment sur celui contre Zverev, qui a été très compliqué, très dur, avec un très bon Zverev, hein, qui est de retour d'ailleurs. Donc maintenant, ça sera mon prochain favori, vous l'avez compris. Euh, et, euh, et ensuite, je trouve que même sur Tiafo, euh, il, il, ça fait 5 et 6, mais il est largement au-dessus. Il, il, je trouve que voilà, le, le score, finalement, ne reflète pas vraiment euh, le match. Euh, il était assez, euh, comme vous le disiez, assez nerveux par rapport aux conditions de jeu, il n'a pas arrêté de se plaindre et tout, mais je pense que c'est aussi l'accumulation, la lassitude physique et mentale, d'enchaîner autant, c'est très dur, euh, dans des conditions qui lui correspondent un peu moins que les autres, mais je, moi je trouve un enfin perso remarquable d'avoir réussi quand même à aller jusqu'en finale, et après il se heurte à, à, à quelque chose de, 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 plus, de plus fort encore, de trop fort probablement, et que s'il arrive euh, peut-être dans des dispositions un peu plus... Euh, un peu meilleur, enfin je parle du physique et du mental, je pense qu'il peut il peut malgré tout sur dur, évidemment, tenir tête à Alcaraz. Hein. Moi je, je pense que en effet, ça ne doit pas faire 3 et 2 non plus. Pas, enfin, là, il, il s'est fait marcher dessus, il l'a écrasé, même si le match est parfait de la part d'Alcaraz. Mais voilà, donc de là à dire, numéro 1, Medvedev de retour, j'ai du mal comme Laurent à l'imaginer numéro un cette année, euh, vu un peu la, la puissance et la force des deux autres. Toi aussi, hein, Maxime, tu disais pareil, pardon.
3: Ah oui, oui, non, mais je, je, je disais juste qu'il avait les éléments pour, pour faire partie du combat. Après, ah oui, après il m'a dit qu'il allait être numéro un. Non,
0: voilà. non, non, mais, 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 mais bien sûr. Mais, et s'il arrive à, à, à performer comme ça régulièrement, bah, ça va être un sacré client. Et même sur Terre, il va pouvoir aller gratter un ou deux résultats. Il l'a déjà fait. Euh, et, et, et sur Gazon, là, je... Vous, vous disiez que oui, moi, je suis assez... Euh, sceptique, mais... Non, moi je
2: pense qu'il a tout pour, pour être performant. organisée. Ouais. Juste pour aller dans ton sens, Arnaud, cette série elle est d'autant plus remarquable que c'est pas une série en indoor à l'automne tu fais euh, Stockholm, euh, Bâle, Bercy, thème. voilà, là il a fait Rotterdam, puis Doha, Dubaï, puis Indian Wells. c'est quasiment le bout du monde. Donc ça aussi ça use hein, les voyages, le décalage horaire. Et moi honnêtement j'étais très surpris, moi je pensais qu'après avoir autant joué... Et en plus, avec ce long voyage je m'attendais et, et, et son passé, son passif à Indian Wells, je m'attendais absolument pas à le voir enchaîner comme ça. C'est Roublev
0: euh... qui disait que c'était un Martien, c'est ça, hein, dans l'enchaînement ouais,
2: c'est ça. Ah c'est ouais, mm. vraiment une série pas commune, quoi, pas commune du tout. Parce que sur Terre, c'est pareil, Nadal, il l'a fait, ça, souvent, euh, enchaîner quatre finales, bon, déjà, c'était sur Terre. Et puis, c'est Barcelone, Madrid, Monte-Carlo, Rome. Euh, bon, tu, tu peux difficilement. Euh, Voyagez moins pour jouer quatre tournois différents euh, Medvedev c'était pas vraiment le cas Donc ouais c'est très très fort Et, et tant mieux parce qu'on a besoin De, de retrouver le, le Daniel Medvedev euh, qu'on avait Connu en, en 2021 Et un petit peu avant aussi et, et dernier truc ces deux séries Elles arrivent à un moment où il n'était pas bien Parce que quand il l'a fait En 2020-2021 il n'est pas au mieux, il est un peu, c'était pas aussi difficile pour lui que ça le serait en 2022, mais c'était pas sa meilleure saison. Et là, il avait été monstrueux. Et là, à nouveau, on l'attend plus trop. Et bim, c'est reparti. Il a toujours
0: des rebonds hein, comme ça.
2: Oui, ouais. et puis quand il rebondit, après il rebondit, ah, oui. on <rire> donne une bonne ah
0: ouais.
1: Ouais. Ouais. Alors, petit point de classement, justement, puisque puisqu'on y est. On précise que Alcaraz devra conserver son titre à Miami pour ouais. rester numéro un mondial, quand même, à l'issue de cette tournée. De Masters 1000 aux États-Unis. Sinon, bah, c'est Djokovic qui reprendra la main avant la saison sur terre battue européenne. Sinon, les deux perdants cette semaine côté classement sont Taylor Fritz, le petit chouchou de Laurent, encore tout juste top 10 suite à la perte de son titre Indian Wells. Et bien sûr, Raphaël Nadal qui met fin à 18 ans de présence continue dans le top 10. Il est 13e maintenant. Est-ce que tu as une pensée pour lui, Arnaud
0: Pour Nadal ou pour Taylor Oui, pour Nadal. <rire> <rire> Nadal c'est monstrueux. Non mais c'est vrai que ce sont des stats qui sont complètement folles, quoi. C'est dingue. De, de, rien que de le dire comme ça, moi j'arrive pas à y croire. Dingue. Mais rien que de le dire, là, quand tu le ouais. dis comme ça, Sab, je, je me dis que c'est pas possible. Pas il possible. a juste
1: passé 7 semaines dixième mondial au plus bas, c'était en 2015.
0: C'est irréel, en fait. C'est complètement dingue. Il n'y a, a, a pas de mots en fait. C'est indescriptible. De se dire euh, d'être la constance. Donc, et on parle de blessure, mais ça veut dire que finalement, euh, il a réussi quand même à chaque fois qu'il est revenu a très bien joué, tout le temps,
2: mmh. tout le temps. Tout le temps. Ouais. Et puis la Terre. Enfin, ouais, chaque, chaque année, il a pris 4000 points sur Terre en moyenne. St muitos. Donc euh, ouais, quelques... déjà, t -t 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 <rire> il pourrait ne pas jouer le reste de l'année, que je pense qu'il serait resté 18 ans dans le top 5 quand même. Ce qui est complètement fou. Mais ouais, c'est une stat délirante. C'est inimaginable, inimaginable. Surtout de la part d'un joueur dont on disait quand il avait 21 ans euh, qu'à 25 ans il serait à la casse, quoi. Donc euh... parce que son corps tiendrait jamais. Ouais, c'est complètement dingue. Ce sont des stats, moi, comme ça, qui me qui dans la constance, dans un autre genre, il y a les 23 demi-finales de suite de Federer en grand Chelem, des choses qui me paraissent inimaginables et qui m'impressionnent encore plus que le nombre de titres qu'ils ont pu avoir. Ouais. Parce qu'il suffit quand même de pas grand-chose pour, je veux dire, 23 demi-finales de suite en grand Chelem. il suffit que tu tombes une fois, que tu sois un peu moins bien sur un tournoi, que tu tombes sur un mec qui ce jour-là est en fusion, et tu perds en huitième ou en quart une fois en 4, 5 ou 6 ans. Ben non, euh, Federer, ça ne lui était jamais arrivé. Voilà, moi, ça m'impressionne presque plus, même si c'est moins prestigieux, que de gagner 20 euh, ou 21 ou 22 grands chelems Ça défie l'entendement pour moi.
3: Il y, y a un exemple <rire> type là-dessus, c'est euh, son absence sur la deuxième partie de saison 2012 et le début 2013. Il rate euh, donc toute, la, toute la saison américaine sur dur, l'indoor et l'Open d'Australie 2013. C'était euh, encore, encore les genoux, il me semble, à l'époque. Mais euh, avant avant 2012, il gagne Roland-Garros, il, il est toujours euh, très très fort sur euh, Monte-Carlo, euh, Madrid-Rome, et puis quand il revient en 2013, au moment où il revient, qu'est-ce qu'il fait En février, il va intelligemment en Amérique du Sud pour se refaire euh, la cerise, il gagne 2-3 tournois il me semble là-bas, peut-être qu'il tombe une fois, mais en tout cas il gagne un ou deux tournois. Son et premier puis...
1: tournoi je crois, il perd en finale et après il ne fait que gagner. Et en fait vrai. le, le
3: parallèle est assez drôle et en fait il fait comme à, comme Alcaraz c'est-à-dire qu'il arrive à Indian Wells et il gagne Indian Wells et ça devient une série pas possible en 2013 il fait un, il fait une, une série de tournois une, une série de victoires en tournoi je sais plus je crois qu'il fait 10 titres cette année-là ou un truc comme ça enfin c'est c'est ça cette cette comment dire cette domination sur terre battue dont on ne euh, dont on saisit là peut-être encore plus que sur les 14 Roland Garros la quintessence c'est-à-dire bah, que systématiquement, dans toute sa carrière, il, il a fait un tel, une telle, un, telle radia sur terre battue qu'il se protégeait. Quoi.
2: Pour être top 10, c'est 3000 points à peu près. Mmh. Donc il a gagné Roland-Garros 14 fois sur 18. Euh, il a gagné euh, plus de 10 fois Monte Carlo. Et il a plus de 10 ou je ne sais plus combien de victoires à Barcelone. Bah, tu fais les comptes hein. Roland plus Monte Carlo, puis Barcelone, ça fait déjà 4000. Même pas, même pas besoin de parler de Madrid ou de, ou de Rome donc euh, oui c'est ce qui explique ça mais avant qu'on se fasse insulter euh, sur les réseaux sociaux que j'aime tant euh, ça veut pas dire que Rafael Nadal il est bon que sur terre battue hein. ça ah veut non. dire qu'il est tellement au dessus du lot <rire> sur terre que juste cette surface là lui a permis quasiment d'assurer sa place dans le top 10 euh, bah, pendant 18 ans après comme il a gagné partout ailleurs également bah, il n'était pas que top 10, il était top 5, top 2, top 1. Voilà. Et puis ouais, et nous, où
1: il ne gagne pas Roland-Garros en 2009, il gagne l'Open d'Australie avant.
2: Donc... Il gagne l'Open d'Australie, ouais. voilà. ouais.
1: Un mot maintenant sur ces dames qui vous ont fait vibrer, je le sais, pendant ces 10 jours à, à Indian Wells, avec donc la victoire d'Helena Ribakina face à Arina Sabalenka, un remake de la finale de l'Open d'Australie. Alors, pour la petite histoire, c'est arrivé que deux fois d'avoir la même finale pour ces deux gros tournois, ces deux gros premiers tournois de la saison, la même année, c'était en 2000 uh, Davenportingis, et en 2012 Azarenka Sharapova. Et le duo, euh, un duo dans lequel euh, Gasquet, la terreur du circuit, la, la, la numéro un mondial incontestable, n'arrive pas vraiment à s'immiscer pour le moment. Ces deux joueuses l'ont battu lors de leurs derniers affrontements entre le, le Masters de fin d'année et cette semaine Indian Wells. Alors après, euh, sa défaite en demi-finale à Indian West, la, la, la polonaise, elle a déclaré qu'elle a un peu mal aux côtes, mais ça n'empêchera pas de jouer euh, Miami a priori. Alors voilà, quand on voit Asiatek, Sabalenka, Ribakina, ça ressemble quand même de, de plus en plus à un big suit, tout ça, Arnaud.
0: Oui, ouais, ouais, carrément. Euh, moi, je ne savais pas. Je, en tout cas, je ne savais pas. J'ai lu, comme vous, euh, qu'elle avait mal aux côtes, qu'elle était un petit peu blessée, parce que jusque-là, j'avais l'impression que ça allait plutôt bien, quand même, dans, dans le tournoi. Euh, moi, je suis assez surpris par Ribakina et cette espèce de, de discrétion, de... de pudeur extrême, peut-être. Euh, en tout cas, mais, mais par son niveau de jeu surtout. Et euh, par, je, je, je trouve, son, son timing, la lecture du jeu, euh, ses sensations. Parce qu'en fait, elle donne l'impression de ne pas aller très vite quand même, de ne pas se déplacer très vite. Elle est tout le temps à l'heure sur la balle. Enfin, euh, je trouve que les plans de frappe sont toujours très bons. Moi, je pensais qu'elle allait... Bah, je pensais, ne je, je savais pas trop, mais je, je voyais bien Sabalenka gagner, euh, l'agresser et, et, et l'enfoncer et remporter euh, ce match. Et, et Ribakina, bah, elle enchaîne et elle continue finalement, euh, sans faire trop de bruit, euh, de gagner quand même des énormes tournois. Et, euh, et elle s'inscrit totalement, oui, dans, dans ce Big Three qu'on attend. C'est toujours difficile à dire, c'est très gênant. Le <rire> euh... ah, big, oui, oui. big Three. Le gros trois, mais c'est moins 3, 3, sympa. Ouais. Ouais, 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 ouais. C'est moins mais, glamour. Dire. Mais oui, s'il y en a bien une qui vient aller, enfin, rejoindre euh, voilà, Ziatek et, et Sabalenka, c'est elle. Et, et, et elle va nous surprendre, je pense même. Voilà ce que
2: je crois. À court terme, c'est un Big Free. Après, on vient de parler de, de la, des 18 ans de Raphaël Nadal dans le top 10. Je pense que ce qui fait aussi la spécificité du Big Free, c'est sa, sa, sa longévité. longévité. Ah, oui. mmh. Donc, euh, pour savoir si à l'aune de l'histoire, ce sera un Big Free, il bah, faut se donner rendez-vous dans 2, 3, 4 ans. En revanche, là, aujourd'hui, très clairement, elles sont au-dessus. Alors, le classement ne dit pas encore tout à fait ça parce que... Euh, bah, Ribakina est pénalisée par l'absence des 2000 points de son titre à Wimbledon mais si on rajoute ces, ces 2000 points là elle est numéro 3 derrière Sabalenka et Zviatek et à la race en 2023 c'est le tiercé dans le désordre mais on a Sabalenka euh, Ribakina et Zviatek en 3 et Zviatek a 1500 points de retard à peu près je crois sur, euh, sur Sabalenka mais après Miami il y aura la terre battue où a priori elle est quand même beaucoup plus forte que ces deux rivales. Donc, ça pourrait vraiment donner quelque chose d'intéressant avec une Zviatek qui, bah, qui reprend la main. Et ça peut être une lutte à trois, effectivement, sur l'ensemble de la saison qui est très, très sympa. Ça fait du bien de voir un peu toujours les mêmes. On enfin, est plein parfois pour les hommes. Mais c'est vrai que là, on a vraiment des, des championnes qui se, bah, qui se partagent les titres. Parce que si on regarde depuis Roland-Garros l'année dernière, elles ont gagné tous les titres du Grand Chelem à L3. En masters 1000, elle ne laisse pas grand chose en WTA 1000 pardon. Donc ouais, je, je crois vraiment à un super combat à 3 pour 2023. Après au-delà, euh, je pense qu'il faut parler d'un big free euh, à court terme et le mmh. reste on verra. Maxime,
1: ce qui est très
3: bien, c'est que ce qu'il manquait encore au circuit féminin ces derniers mois, c'était des rivalités. Et là, on est en train d'assister à l'émergence de plusieurs rivalités. Euh, une euh, rivalité euh, qui, euh, qui est très serrée, qui a, euh, dans laquelle il y a beaucoup de suspense à chaque fois, uh, Rybakina Zabalenka. Euh, il, y a il y avait 4-0 avant cette finale pour euh, Zabalenka sur le bilan, mais c'était que des matchs en 3-7 à chaque fois, comme cette euh, finale de l'Open d'Australie qui nous avait tenu en, en haleine. Et... Euh, et, et puis, même cette, cette finale d'Indian Wallace, même si euh, même si l'a gagné en deux sets, euh, le premier set était, euh, était tellement accroché, c'était irrespirable. Ça a duré 1h20. Il y a eu des balles de set de Barthes et d'autres, euh, des doubles fautes sur, sur balles de set dans le tie dans, dans break des deux côtés. 13-11 à la fin pour, pour Ribakina, donc ça, ça dit beaucoup de choses sur l'équivalence sur le, oui, le, de, de leur niveau. Euh, on parle de puissance, il y a beaucoup de puissance des deux côtés, euh, notamment chez Sabalenka, mais on, on a envie de dire que quand on voit Sabalenka, c'est presque de la force brute. Alors que euh, Ribakina, il y a quelque chose d'assez fascinant euh, Arnaud parlait de timing, c'est exactement ça cette façon de, de faire avancer la balle très très vite sans effort apparent elle, 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 ses, coups, ses coups sont, sont très déliés euh, très, très relâchés et euh, oui, il y a quelque chose de, de, de surprenant et, et un grand atout à ce niveau là parce que ça fait, euh, ça fait vraiment souffrir euh, toutes les filles qu'elles qu rencontrent notamment il y a et, je voulais parler d'une deuxième rivalité c'est cette rivalité Zivetek-Ribakina qui pour l'instant, en tout cas sur les deux derniers matchs, c'est-à-dire l'Open d'Australie et Indian euh, Wells, tourne assez largement à l'avantage de Rybakina, parce qu'en fait, on a l'impression que Rybakina, en tout cas sur surface dure et plutôt rapide, par rapport à la terre battue, euh, a un avantage euh, sur, la, sur la vitesse, sur la puissance, sur le, le côté réaction. S'il y, y a encore un tout petit point faible dans le jeu de Ziatech, c'est quand la balle arrive très vite sur elle, en termes de préparation, notamment côté coup droit, elle, elle, elle est parfois surprise, elle est parfois en retard, et euh, Ribakina lui impose ça. Elle a une qualité de service extraordinaire et donc elle, elle l'empêche finalement d'avoir le rythme que Zviatek euh, adore et, et avec lequel elle, elle étouffe ses adversaires. Donc il y, y, y a vraiment de ce point de vue-là des rivalités qui, ouais, qui, qui m'enthousiasment.
1: Et on va, on verra donc si uh, si à Miami uh, l'une des trois ou les deux des trois seront bien seront en finale, parce qu'on leur a peut-être collé un œil hein, maintenant, il suffit qu'on dise ça pour qu'elle soit il euh, n'y en ait aucune en finale, mais bon. On verra bien. Pour finir, on va repasser au, au tennis masculin avec un œil d'Oedipe sur un joueur que tout le monde va adorer, détester.
0: Parfait, parfait, parfait. Il a dit Il se fait une réputation qu'il regrettera. Ah, eh oui, Stan ouais. Et De qui parlait-il De qui parlait-il Je tease comme un ouf aujourd'hui. Holger, eh ouais, Holger Rune Alors, on en pense quoi de cette réputation, euh, ce, ce, ce joueur caractériel Alors, en dehors du terrain, apparemment, c'est un petit peu la même chose. Moi, c'est ce qui me surprend un peu. Alors, je ne le connais pas personnellement, mais donc de, de ce que je comprends, ça, ça voudrait dire qu'il est un petit peu euh, en dehors comme sur le terrain. Et c'est vrai que c'est jamais évident, mais en même temps, moi j'ai l'impression qu'il y a une génération. J'ai vu aussi un tac le passé de la part de Greg Barrère sur Tsitsipas. Euh, je ne sais ah, pas si des, vous l'avez vu.
2: Décidément, ah
0: Il y a des petits. Quoi en Il y a, bah, a Medvedev
2: ouais. tu sais, qui avait défendu ouais. euh,
0: Rublev Mais euh, en effet, mais, euh, il y a des petits tacs comme ça. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas bien d'avoir des rivalités, ah, mais... justement des oui. caractères, de voir des joueurs s'affronter sur le cours et un peu en dehors Est-ce que ça ne fait pas du bien Il y a toujours eu ces rivalités euh, par le passé. Elles ont ouais, toujours un peu Il y a existé. toujours
1: eu des têtes de cochons, mais maintenant, on aimerait ouais. bien qu'effectivement, il y en a qui s'assument. C'est ça ta question. Les, co les Connors,
0: les Rios, les McEnroe, je pense aussi même.
2: Euh, C'est pour ça que là, par... les la les les Lendl, Lendl, Lendl. Par parler de bad boy ou de... ou de sale réputation pour ce qu'a fait ou dit Rune aujourd'hui, moi qui suis le plus vieux ici, ou moins jeune, un peu moins jeune que vous, euh... Il faut se souvenir ce qui était effectivement… Ça me fait des... rire, <rire> bah, ça, Un petit pas... peu, oui, parce que parce que c'était bien pire ou bien mieux, je ne sais pas comment le dire. Avant, moi, ce que j'aime, ça ne veut pas dire que j'aime forcément euh, ces joueurs-là, mais c'est les gars qui sont eux-mêmes. Ils sont, Il n'y a pas de faux-semblants, ils ne jouent pas un rôle. Un rôle de gentil, un rôle de méchant, un rôle de j'ai envie qu'on m'aime. Non, ils sont comme ça, c'est apprendre ou à laisser. Stéphano Tsitsipa, c'est comme ça. Euh, après, on aime ou on n'aime pas, mais au moins, on sait à qui on a affaire. Et j'aime bien ce côté entier, c'est à prendre ou à laisser. Quoi. Je pense que le garouneux doit être comme ça, mais je pense qu'il y a peut-être un petit, une petite part d'immaturité encore euh, chez lui qui explique que... Euh, ah, il pleurniche un petit peu euh, de temps en temps qu'il a du mal à accepter certaines défaites parce que je pense que c'est un garçon qui est tellement ambitieux et qui a tellement envie de réussir qu'il ah, a encore un peu de mal à, à être élégant dans la défaite euh, mais je pense pas que ce soit un mauvais, un mauvais bougre et voilà après honnêtement il euh, n'y a pas de quoi en faire tout un fromage hein, de ce qui s'est passé avec, euh, avec euh, Bavrinka et puis regardez Nick Kyrios, Kyrios, il est comme il est mais c'est quand même un des joueurs les plus aimés un peu partout dans le monde. Parce que je, je pense, au-delà de, de son jeu et du côté spectaculaire, c'est aussi un type qui est sans filtre et, et qui a toujours dit ce qu'il qu a pensé au moment où il le pensait. Et s'il n'avait pas honte de penser quelque chose, il n'avait pas honte de le dire. Alors parfois, ça, ça pouvait virer à la catastrophe, ou pas loin. Mais je crois que son côté entier dans un océan, il n'y aurait pas de platitude, mais de personnages si lisses, avec pas un mot plus haut, plus haut que l'autre... Eh ben, ça, ça, dé, ça, ça dénote et ça fait du bien. Voilà. C'est une
1: personnalité qui s'assume, Kyrgios et c'est pas trop ça encore.
2: Parce non, que quand même, il dit, voilà je suis bien avec des...
1: tous les joueurs, voilà, que ce soit dans le vestiaire ou sur le cours, moi, j'ai aucun problème. Sauf que pas de chance, c'est pas le cas. Oui, regardez l'année dernière avec Casper bah, C'est avec Bavrinka.
2: <rire> non, non, mais Casper Ruth, ah, oui, l'année dernière, il lui avait dit. Ah, oui, euh, oui c'est euh, vrai
1: que il est. Euh, mais je pense que c'est qu
2: une qu'une euh, plus qu'une personnalité vraiment ultra clivante. Je suis pas sûr que sur la durée, Olga Runeux sera, sera hyper clivant. Alors après, c'est vrai que si tu compares par rapport à l'autre personnage qui a 19 ans euh, au, au top niveau, c'est Carlos Alcaraz, évidemment. Et lui, il a une personnalité, une façon de se conduire plus proche d'un Nadal, quoi. irréprochable. Mmh. Euh... C'est l'école Ferrero, c'est l'école Qui hein, s'entend bien avec tout le monde, mais, mais heureusement que tout le monde n'est pas comme Nadal, heureusement que tout le monde n'est pas comme Alcaraz. Et voilà, Juste que ces gars-là soient eux-mêmes, se, mmh. se montrent tels qu'ils sont vraiment. Et on l'a souvent dit, euh, moi, j'aime jamais autant Novak Djokovic que quand il fait sa tête de l'art euh, et, et, et qu'il toise. Ça peut passer pour de l'arrogance, mais C est, c est, c est, je le trouve plus vrai là-dedans euh, que quand il envoie ses baisers euh, oui, aux, quatre coins, aux, aux quatre coins du stade et, voilà. et, et quand, euh, quand je sens que Djokovic est lui-même là je l'adore C'est que ce soit pareil pour les autres et dans, Alors, et dans, dans, je... Juste
1: avant Maxime, avant que tu enchaînes euh, Runeau disait aussi l'année dernière à des, des médias danois c'est cool la différence si tout le monde pensait pareil ce serait horrible de vivre dans ce monde Regardez Roger Federer jeune, il était 40 fois pire que moi, et maintenant c'est l'un des joueurs les plus aimés du circuit, ah, j'ai le vrai temps d'améliorer mon image. Comme quoi, voyez, il assume ouais. un petit peu, peut-être qu'il cultive, mais qu'il n'assume pas complètement dans tout le monde. Vas-y Maxime. Non, c'est sûr qu'il, qu
3: pour l'instant, il ne l'assume pas. Je, on, le cataloguer maintenant, ce serait, ce serait un, peu, un peu dur. Là. Euh, Vavrinka dit d'ailleurs que s'il continue il va le regretter mais il ne dit pas qu'il qu qu peut déjà le regretter euh, sur, le, sur le Big Free et, et notamment euh, Djokovic quand, quand Djokovic mange le gazon et toise le public c'est vrai que ça fait hein, ça, ça complétait un peu le tableau, c'était le bon la le truand entre guillemets, c'est-à-dire le bon euh, Federer, tout liste tout ça Nadal un peu euh, Monsieur Muscle et puis lui c'était le truand dans le, dans le tableau. Alors ça avoir des problèmes. C'était non mais c'était un peu c'est caricatural mais c'est pour dire non, que non, ça que, que ça donnait que ça donnait <rire> du, que ça donnait du piment un peu. Ça donnait du piment au tableau. Euh, Rune est pas encore le truand <rire> mais il a été adoubé par euh, Nick Kyrgios, de, dont tu parlais Laurent. Nick qui a, qui a qui a profité de cet échange entre Wawrinka. Et Runeux, pour reprendre sur les réseaux sociaux le, le, le moment où Runeux dit à, à Bavrinka, tu dis plus rien maintenant, en référence à, à leur bruit de, de Bercy, il dit, oui, il bah, dit, arrête de pleurer comme un bébé. Exactement, exactement. Pas trop apprécié non plus qu'il qui peut se comprendre. Exactement. Mais, mais Kalyos reprend donc cette, cette deuxième poignée de main et dit, c'est exactement comme ça. Bavrinka dit rien quand il gagne, il n'y a pas de problème. Quand il perd, il. <rire> il se plaint donc en fait c'est ça c'est ça qui est marrant c'est qu'il c'est quand ça il y a un peu de friture sur la ligne et quand ça et, et quand les caractères ressortent un peu maintenant cataloguer rune maintenant c'est un peu, peu c'est un peu dur ouais un peu tôt
2: mais les joueurs ne sont pas obligés de tous s'aimer et voilà exactement voilà. moi je n'en peux plus des accolades où on se tape sur le bassin où on se prend dans les bras le principe, c'est la poignée de main, quoi. Aujourd'hui, on a l'impression que la norme, c'est devenu on se prend dans les bras. Bah, je suis désolé. Dans beaucoup de cas, ça doit être fake parce que tous ces gens-là ne sont pas de proches amis et ils ne s'aiment pas tous. Donc, quand tu le fais, ça, ça aurait plus de force si tu le faisais vraiment dans des circonstances exceptionnelles ou avec quelqu'un dont tu es proche. Donc ça, 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 me, ça me fatigue. Il y a trois trucs, euh, trois gestuels qui m'épuisent dans le tennis moderne. C'est celle-là. C'est euh, le Là, le geste, là, le, le doigt pointé vers la tête euh, pour dire, j'ai de la tronche, j'ai du mental. C'est Bavrinka qui l'a mis re... oui, qu mais quand il l'a fait, c'était très bien. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde le fait dès qu'on sauve une balle de break. Ça n'a aucun sens. Et le troisième, heureusement, <rire> le Covid nous en a débarrassé. C'est euh, le geste comme ça, là, avec la main devant le visage, pour ah, dire oui. au larbin ramasseur de balles, va me chercher ma serviette. Hmm. Ça, c'était insupportable. Aujourd'hui, les mecs font comme ils ont fait pendant 50 ans. Ils vont chercher leur serviette et le tennis ne s'en porte pas plus mal. Peut-être
1: aussi le doigt sur l'oreille pour entendre <rire> le public parce ouais, qu'ils pas le, assez. Non mais parce que pour des joueurs qui ne veulent aucun bruit dans les tribunes, <rire> de faire.. Euh, bah c'est ça, je fais, gars, fais un super
2: euh... point, donc soit j'ai de la tronche, soit je demande au public de se taire. Mmh.
1: Et il faut qu'il
3: fasse att attention à Alcaraz, à, à chaque fois qu'il
1: fait un énorme point,
3: il fait ça maintenant.
2: Euh, il bah, pense... bah, après le point contre, je crois que c'était contre Sinner là notamment où il l'a fait, et ça c'est un peu épuisant. C'était mon coup de gueule très très fort du jour.
1: On le note. Il euh, y en a d'autres qui veulent faire un coup de gueule, c'est le moment. Hein. <rire>
0: c'était violent, violent, mais c'était ah, nécessaire. Ouais, mais des fois, il est... faut dire les choses. Oui, si ça, on ça. Se dit les choses. En fait, c'est le
1: Holger Runeux de ça, ça... notre podcast, Laurent. Je ouais, ouais, ouais,
2: ouais. vraiment ouais, avoir des problèmes. Euh. J'espère <rire> que c'est pas un problème d'immaturité chez moi. Que...
1: <rire> bon, en tout cas, petite déception il n'y aura pas de retrouvailles entre Vavrinka et Runeux, amis-amis. En tout cas, parce que le Suisse a déclaré forfait pour se préparer dès à présent sur la Terre battue. À Monte Carlo, je le sens bien. Voilà. Alors déjà il va jouer Story pour commencer, là, parce qu'elle est invité et il attend une invitation à Monte-Carlo. Euh, ce sera donc le mot de la fin. À suivre donc cette semaine sur Eurosport, le deuxième tournoi de cette tournée américaine à Miami. Le tableau défi est lancé ce mardi, les hommes débuteront quant à eux mercredi. Les qualifications se terminent avec deux Français encore en lice, Geoffrey Blancano et Benoît Père, quand même. À voir s'ils rejoindront les, les huit euh, Français en lice au premier tour. Indor neige Casquet donc, Manarino, Lestienne, Barrère. Alice et Hugo Imbert qui fera face à Gaël Monfils qui a finalement fait jouer son classement protégé pour s'aligner dans le grand tableau de Floride et puis on verra ce que ça donne voilà et bah Deep Impact c'est terminé n'hésitez pas à nous laisser des messages vous, vous écoutez, nous écouter, à nous noter sur la plateforme de podcast on se retrouve la semaine prochaine en attendant n'hésitez pas à aller taper la balle
2: à bientôt salut tout le monde, Merci bonne seul. semaine à bien bientôt, amis. salut, okay. salut. salut.